0: продолжаем расколдовывать мир. Сегодня в нашей студии эксперты, историки Эльдар Шафиков и Инджи Дусаева, наш гость Айдар Карибулин, и мы постоянные ведущие Адалина Павлова и Маша Минеева. Айдар, когда я уточняла о вас, Ильдар сказал, что вы большой специалист из области ислама, и в частности по творчеству Ризы Фахридина. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь подробнее о себе. Может, Эльдар тоже что-нибудь такого любопытного добавит.
1: Много лет я проработал в Духовном управлении мусульман в сфере исламского Образование. Потом начал преподавательскую деятельность в Исламском университете. Соответственно, окончил этот университет и дальше продолжил преподавательскую деятельность. И вот э, с течением различных обстоятельств и волею судьбы мы э, пересеклись с э, Шафиком Эльдар Фаритовичем, Это уже в Болгарской Исламской Академии. И непосредственно там уже познакомились. Так как в татарском наследии не просто большую, а практически всю часть занимает Исламская религия, да, исламская составляющая, то, соответственно, мы преподаем сами историю религии, этических учений, татарское богословское наследие тоже был, был опыт преподавания данного, данной дисциплины. Вот, мы соприкасаемся с ней повсеместно. Ну и, соответственно, когда вот, у нас... Uh, у, у нас имеется в виду у татар, да, или же у народов uh, Волго-Уральского региона, у которых ислам бытует uh, уже более тысячи лет, сформировалось, я бы даже сказал, не просто наследие, а большое наследие, огромное наследие, которое, в принципе, вот, uh, как раз-таки uh, требует изучения, uh, соприкосновения с ним, то есть uh, изучение различных моментов, которые, в принципе, с, с которыми сталкиваемся в современном мире. Вот. И в связи с этим, плюс у меня еще была магистерская работа, которая была связана с Резидином Фахридином, который также значит, оставил довольно-таки большое количество текстов исламских религиозных трактатов, богословских трактатов, которые вот по своей работе я как раз изучал и которыми занимался.
2: Тут надо сказать, что он больше их переводил, и это самое главное. Потому что Резидин Фхардин сам по себе очень неоднозначный фигур. Вообще очень неоднозначный фигур. Он существует одновременно в нескольких ипостасях. Это, во-первых, часть пантеона, которую мы себе возвели. И он там существует больше как абстрактный просветитель и вполне конкретный историк. Причем абстрактный просветитель, потому что его просвещение, как бы мы знаем по текстам, на самом деле, которые дары переводил. Это, там, этот, ну, там? Не, я не, не только как... он, да, скажем я, так. Я лишь малую часть, там буквально там сколько, там, две-три э, книги. Это ровно на две-три книги Риза Фахрадин, больше, чем я перевел. Ну, так на понимание просто.
3: Простите, мой нескромный вопрос: что означает переводить книги, когда мы говорим применительно к Резедина-Фахридина?
1: Перев... Переводить? то есть не все тексты которые были например сто 150 лет назад на татарском языке мы с вами знаем да то что татарский язык который сейчас современный татарский язык на кириллице и тот язык который был там на арабской графике это немножко разные вещи потому что и содержание слов тоже то есть словесный набор присутствия в большой степени арабизмов например если дать текст даже в транслитированной форме читателю, который понимает, в принципе, татарский язык, он его поймет на 50%. Ну, вот. То
3: есть я вы переводили уверен. на современный татарский да, язык. Вы, я вы, я вообще не уверен
2: про 50%, потому что здесь это вот то, то, о чем мы говорили, это табакаты, вот тексты, которые вообще писались, в принципе, они писали для людей, которые там, значит, э, не знаю, используя 7 арабских, 26 персидских. И одно, значит, там, татарское слово, и то это окончание во множественном числе в третьем там лице где-нибудь, да, могли его понимать. Гавам, вот то, о чем мы говорим, его понимать не может. Мы, по сути, будучи потомками Гавам, и более того, мы там перешли там два раза, это там, значит, рубежи, где нам поминали эту графику, а кроме того еще язык сильно секуляризировался, его просто на этом, на коленке выдумывали, как это правильно сделать, так, чтобы не было по-арабски. Вот, поэтому... Я лично уверен, что, Айдар, тут натурально просто как бы наши с вами способности сильно завышают, что мы способны эти тексты понимать. Ну, относительно
1: 50%, я уже говорю так, условно, да. то есть тот человек, которому дать, он может и не понять в силу наличия того, то, что язык, который был 150 лет назад, он просто трансформируется.
0: Он в данном случае не просто трансформировался, он полностью изменился.
1: Если, например, в то время в татарском обществе было принято там, ну, вот сленговые слова, это были арабизмы, то в современном мире сленговые слова, это, ну, вот английский язык, ну, с английского языка. То есть, ну, вот, и, соответственно, читатель, который можно даже, ну, не в какой-то степени, а, ну, можно сказать то, что это перевод. Текстов. То есть на современный русский язык, на современный татарский язык так вот, или собственно иначе.
3: это я и хотела угу. прояснить. То есть это речь идет про русский язык на татарский. На два себе. языка. На два языка, русский, русский и татарский. И татарский. татарский да. угу.
0: В прошлый раз мы успели с вами затронуть обычаи, немного затронуть обычаи мусульман при родах. А что дальше, Ильдар? Что такое татарское детство? Когда оно появилось? Давайте приведем разницу между в том числе и деревенским дет, детством и городским, и насколько были важны обряды, ритуалы с потребностями. Сегодня предлагаю сильно не углубляться в академическое рассуждение. Все мы знаем, что понятие структуры детства была введена риесом. Мы это уже говорили на прошлом выпуске. Теперь предлагаю уже конкретно на примере татар-мусульман и не только их, обсудить вопросы детства. Айдар, у меня первый вопрос к вам. Сможете ли вы, пожалуйста, дать свою оценку детства, ребенка, э, состояния ребенка, статуса ребенка на начало 20 века?
1: Ребенок рождался, допустим, в семье. Что происходило в первую очередь? В первую очередь, так как традиционное общество, мы рассматриваем религиозное общество, после того, как ребенок рождался, необходимо было провести определенные религиозные обряды. И, соответственно, после рождения ребенка проводился цикл определенных религиозных обрядов, которые ну, следовал поочередно. То есть, какой обряд, что и так далее. После того, как ребенок рождается, по исламской традиции, Ему говорят а, Азан и Камат. То
0: вот есть, я тебе а... говорила, что сразу же после рождения да. говорят.
1: Сра...
2: Ерунда. Да. И ты, Айдар Но... марш... а Маша в не попадает. С... Смотрите, маленький нюанс.
1: Есть по исламской традиции, а, классической исламской традиции, которая вот а, во всем мире, да, именно речение можно делать как сразу же после рождения, да? так и в течение то есть определенного количества дней, до прохождения определенного количества дней. Какой-то точный срок регламентации этой даты, он особо не ограничен. Но но для того, чтобы не упускать столь важный элемент в жизни общества, а это очень важный элемент рождения ребенка в исламе, его регламентируют, например, говорят, не позднее 7 числа, чтобы...
2: Ну, ну, седьмого не... дня, да.
1: да, седьмого дня. Потому что ну, не стоит тянуть с, с этой датой. Важная вещь. Это мы говорим про азан и камат. То есть это не именно речение. Мы говорим про азан и камат, когда, допустим, ребенок рождается. И обусловлено это тем, то, что...
0: Это по-другому называется слова Аллаха.
2: Да,
1: а, то есть это те слова, которые ребенок в первую очередь должен услышать.
2: Ну, это вот опять... Но... опять калька это, да, с этого получается прямая калим Вот ими же есть «калим-ла», оно так и переводится. Да. На. Кто-то, например, вместо
1: Азана и Камата читает аят Корана. Тоже как вариант, да. Вот. В современном обществе обычно некоторые даже включают там в роддоме, да, когда есть сейчас совместные роды, они могут включать там запись э <,vs2> воспроизведения, чтения Корана. Ну, вот. Далее следует обряд именно речения. Именно речения, опять-таки, либо глава семьи может сам проводить, если он знает, да, если мы берем традиционное татарское общество, ну, как традиционное татарское общество того периода, 100 лет назад, 150 лет назад, да, или же 200 лет назад, то, соответственно, люди такие повседневные религиозные ритуалы, в принципе, они знали. Они могли проводить сами, но в большей степени, конечно же, звали религиозного деятеля, имама, муллу. Да? Вот. И получается, мула приходил, и значит, проводился обряд именно речения, То есть говорился азан, камат, и три раза в правое ухо и в левое ухо говорилось имя ребенка. Далее следует обряд растирания сладким фиником, ну, не сладким фиником, а фиником просто, да, фиником. У нас фиников не было, надо сказать, хазарят. Тахник он называется на арабском языке, тахник. И натирались это, исходя из хадиса пророка, когда к пророку приносили младенца, он как раз-таки раздавливая финик, мякотью вот растирал десна младенца. А это не
0: сразу после слов Аллаха?
2: Нет. Здесь... Вот смотрите, я прошу прощения, дорогой Барыч, как бы, у нас вот получается разница. Если вот мы с вами в прошлый раз какую-то линейную схему нарисовали, Сейчас эта ракбарочка эту линейную схему накидывает реальные хронологические сроки. Да. И здесь есть разница всегда. Поэтому как бы здесь я чуть-чуть влезу. Почему? Потому что по факту получалось, что после того, как Калимулла ребенок слышал, как правило, сунна была, которая не очень обязательна, но она исполнялась и в разных вариациях. Это в белую тряпочку заворачивали. Причем тряпочка, это которая отцовская тряпочка должна была. Потому что пророк, саллиллаху, заворачивал своих детей, и там, причем он даже выкидывал другого цвета тряпочки, заворачивал в этот, там, блин, ну, я уж не знаю, сколько она белая была, на самом деле, потому что ну, белая кого, для того была, времени. Наверное. Ну, как бы, ну, да. чистую, наверное. Да, больше. вот, наверное, вот так вот просто. Ну, то есть, сейчас перевирать не будем, просто там тоже uh -huh. хадисам приходит это этот, э, и, как бы, мне кажется, по сути, если, как бы, вот эта линейная схема по тому, как должно развиваться, вот хронологические рамки реальные как вот мы выстраиваем, получается, что, наверное, одна из первых сун, один из первых обрядов это заворачивание в тряпочку был реально. Потому что ребенок родился, да, там, значит, его завернули сразу, как бы, по сути, первую галочку мы ставим уже. Наверное, ну, реалистичнее будет так считать, что вот по твоей схеме они идут.
1: И далее следовало, если, если же дальше тебя продолжить, mm -hmm. если, например, заворачивание, и дальше идет мытье. Ну, mm -hmm. Логически. Вот. Но мы берем самые пока основные такие а обряды, то, да, то, то есть э, не так углубляемся в в детали, да, можно, если постараться углубиться, можно вообще по посекундно и поминутно, да, расписывать данный моменты. Ну, это, в общем, очень интересно а... Это вам структура детства, пожалуйста. А... Здрасте. Вот.
0: Структура а... родов.
2: Ну,
1: да, наверное, наверное. А мы же говорим про основные такие обряды, которые вот а, имеют важное значение. Вот. Здесь после, допустим, религиозный деятель приходит, именно речи не происходит, да. А обычно у, в татарском обществе, да и сейчас, в принципе, да, в татарских селах оно сохранилось, называется Баби-Оша. То есть это вот некий такой миджлис, да. Как назвать на русском языке? Я, я закончил Собрание. татарскую школу, потому Собрание. что и мне 50% скидка. Вот. Я сейчас буду очень
0: плохой Ой, я живу.
1: я живу. Собиралось близкое окружение, соседи все, ну, то есть до кого могли руки дотянуться, да. И собирали и проводили баби-оша. Некоторые приходили с подарочками определенными, да, с поздравлениями и так далее. В исламской традиции есть понятие акрика. Акрика курбан это когда в честь рождения ребенка приносит в жертву барашка, да, то есть животное. Барашка, и там есть определенная градация. Градация от того, что я там сейчас, наверное, немножко женская часть сейчас скажет, а почему это так? Да, да, да. Ген гендерное такое расслоение. Рас, рас, Не расслоение, а вот дискриминация своего рода, да, можно сказать. Гендерный Потому, что, подход просто. Да, как -то... Да, то, то, что за мальчика два барашка, за девоч девочку одного барашка.
0: Но богатые могли и десять.
1: да, и то есть, их, это, да, это как бы такие действия были. А вот, Ильдар Фаритович, в, в, у нас, если, вот, например, даже посмотреть современную, современное состояние мусульманского сообщества, в 90-х годах. В мусульманском сообществе, сообществе не так было широко развито после рождения детей применение аки, аки, акику делать, да? то есть курбан. Почему? Потому что вот мы тоже беседовали с специалистами по ханафитскому праву а, исламскому. И они говорят, то, что в ханафитском масхабе акика, она отменена. Есть такой момент еще. Ну, слушайте, как бы отменена...
2: Я вот про, про отменена чуть могу сказать. Ну, что... то есть
1: она не совершается. Она не совершается. И из-за этого, возможно, в татарской традиции вот, заменялось вот именно не принесением жертвенного животного, например, да, как таковое сейчас в современном да, понимании делается это. а ну, посиделка. Да, проведение своего рода такого меджлиса, проведение такого как ош, своего рода, вот, чтобы собраться, поздравить и так далее. А далее... Вот это у
3: меня здесь вопрос такой очень женский, да гендерно окрашенный. А кто вот на этот межлис готовил еду? Готовил еду. Ну, то есть Я... вот гости же пришли, и это делает условно мама, которая только что родила, или все-таки речь идет о том, что... Это, да, Это женщины другие. Стоп,
2: стоп, стоп. Там вообще, короче, я ваши намеки понимаю, конечно. No. Но тут все не так просто, друзья, потому что, как бы условно говоря, некие традиции, которые мы, как бы, ну вот традиции условные, которые мы имеем в книжке, она вот как правильно Айдар Барыч заметила, как бы, может иметь локальную краску, потому что с Акейкой, как бы, тут ситуация такая. Во-первых, как бы, если из наших взрослых взрослых, значит, наших родственников там товарищей спросить, как бы, они не все знают, что такое, это правда, это правда, и местами, как бы, здесь возможно заменялось ли, сублимировались ли, возможно, был. может
1: был отпечаток Советского Союза да, в какой-то да, степени, да, да, но да. А вот если посмотреть книги, которые, допустим, наследие... Да, ну, религиозное. Начало века. Да, угу. начало там, 20 века, конец 19 века, то эти вопросы не так
2: освещены. Ну, я не знаю, а как их встречается? Но...
1: Ну, вот
3: давайте не про это, а вот на стол -то кто готовит... Сейчас
2: еще раз, вот переходим дальше, как бы. И здесь от логика то же самое. Как бы, если авторитет твоего и его знание предполагает, что у тебя кайка, значит у тебя будет такая, Если у тебя ее нет, то нету. На стол готовит кто. Есть такая замечательная штука. Да, называется, как бы, да. Когда женщина рожала, особенно в те славные замечательные времена, вообще из дома, как правило, всех выгоняли к чертовой матери. Там оставались два человека максимум горячую воду привезти. И вот эта Кандыгабиси, она пребывала там на неделю, а иногда и две недели вместе. И по сути, как бы ее задача сводилась к тому, чтобы как бы, ребенок не просто как бы, родился, появился на свет. А еще, собственно, вот эти недели или две недели, там, 10 дней, там немножко по-разному у всех, мама была накормлена да, напоена, у нее все было хорошо.
0: Восстанавливалась. Да, отдыхала. потому что
2: вот даже родная мать, как бы, этой, она приходит с подарками, наверное, может быть, первой роженицу даже видит, после того, как она родила. Но она там не живет. Точнее, даже если живет, то не везде. И всех, кто, собственно говоря, даже кровные родственники, их роль сводится к тому, чтобы баню натопить. Вот ребенка, вот, Суну же мы сказали о том, что надо ребенка помыть. Ребенка моют, да. И баню топят вот эти вот люди. А дома... Вот дома, где все произошло, находится только Кандигабисе. А вот этот вот ту, про который мы говорим, он вообще не дома. Он происходит не дома. А здесь уже как бы происходит вот следующая логика. Почему? Потому что тут как бы с одной стороны мы видим очевидно какие-то влияния, наверное, дурацкого матриархата... Э -э 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 Нехорошо сказал, я просто... матриархата. Просто матриархата... Почему? Потому что статус при определенных условиях, статус женщины и женского начала, и женской семьи, и женской крови гораздо выше, чем мужской. И он приоритетней. Это, допустим, чувствуется в браке. Почему? Потому что если какой-то не очень э, богатый товарищ женится на дочери, как бы и отец, в принципе, согласен, чтобы его дочь вышла замуж за этого товарища, но он сомневается в достатке этого замечательного, ну, пока он там не подтвердит свой достаток, там 3-4 года она могла жить у папки. У них дети, вот, но она тут будет жить. И вот здесь вот силы как бы вот этого... но ну, это не женское начало, все равно это власть мужчины, просто мужчины отца супруги, гораздо выше по статусу, чем все права, там, значит, которые по исламу, по шариату были у товарища там.
3: Я немного... Ну, собственно, вопрос был к Айдару, и он был связан с тем, что религия, и в данном случае мы когда говорим про ислам, что это очень встроено в повседневности бытовые да, вещи. Да, да, и то, что сегодня, например, женщине говорят, вот первое там время, запаситесь, пусть о вас там заботятся, там другие. И получается, что в культуре ислама вот этот момент рождения, он очень важен, когда, ну, собственно, сама религия в каком-то смысле, да, она защищает да, женщину и ребенка, и дает вот как бы, вот эти сакральное право на вот эти первые там, дни, недели от рождения.
1: Здесь нужно отметить локальный характер еще. То есть, это несомненно, это то, вообще да, Потому что, вот, например, у представителей, например, других народов просто обобщенно скажу, не буду конкретизировать. Да, например, женщина может, как родила, например, сразу и смотреть ребенка, и делать за ним. И, то есть, и такое тоже может встречаться. Это опять-таки вот влияние вот этого вот национального элемента, тоже, в том числе. Именно речение прошло. Да, потом а, тахник сделали, да. Идет а, следующее, это бритье головы, да. Обычно это то, тоже по а, суне пророка, когда он а, проводил своим внукам как раз-таки именно речения да, и бритье головы.
0: Вот бреет голову или все-таки отрезает волосики? Потом а, же это на весы кладут. Вообще
1: клад... молодец. Весы... Это... Ну, клевый вопрос. Это, это, на это, весы кладут Это, это уже... очень хороший, да, очень хороший такой тонкий вопрос. Многие, многие этого не знают. То есть, как, каким образом происходит. То есть, лезвием это происходит там. Но у нас принято выбривать. Каким инструментом ты это будешь брить, например, да? Ну, брить в каком формате? То есть, вообще удаление... ну удаление волосяного покрова. Ножницами, в принципе, ножницами тоже постараться можно. но то есть это уже не но будет. Это да, сложно. Это, это уже будет более сложно, и будет как, ну, как постригание все равно, так или иначе. Может кому-то легче сделать постриганием может кому-то машинка легче. И по сути, вот как раз-таки выбревание волос ребенка, да, то есть бреют волосы, и раздают милостыню завес вес Волос, сколько, то есть, получилось? Да, в, в золотом да. эквиваленте. Да, в золотом. золотом, либо в серебряном эквиваленте. Вот.
0: А то чем есть... отличалось, почему золото или серебро? Это от состояния семьи? Есть... Нет,
1: зачем? Ну вот чем отличается один динар от, ну, например, чем отличается...
0: Э... Я с точки зрения опять гендерного восприятия, я думала, за девочку там, а, золото, нет, нет, нет. условно. То есть
1: здесь, здесь исходя из Везде веса... Везде
3: подвох ищешь.
1: Исходя из веса, то есть сколько было вес, столько и раздавалось милостыня. Вот. А, далее после обретия а, головы а, на седьмой день это все следует на седьмой день. Если мальчики, то а, проводится еще обряд обрезания... Сыннетка да, у торту. у торту -та по татарски. Вот. А, и, а, и также проводится а, на седьмой день...
2: А, есть, Никто не проводит да. его на седьмой день. Это максимум, когда у тебя сейчас хирургия. Потому что как бы даже пророк в свои времена... Я уж прошу прощения, Хазар, ты тут прям нам салафизм устроил какой-то. Короче, его, как бы, здесь урфы адаты накладываются, во-вторых, во-вторых, жизни выживаемость детев. Почему? Потому что, первый, мы в прошлый раз с вами сказали, помните, да, специалистов, которые этим были, занимались, это было всего две деревни. Реально. А специалистами считали люди, у которых даже и джазы были, то есть у них были разрешения. Это не просто, это сама локальная традиция, существовавшая внутри ну, исламской традиции. Кто... Нет, не просто у тебя там есть ножичек и ты пошел этот. Есть еще нячубаба, помните, сказочка есть такая интересная, там все плохо кончилось, но она как бы показательна сама по себе, потому что если у тебя нету ключей к пониманию традиции, как бы получится как новая жена сына нячубабой, короче, вот абсолютно такая же история будет. Два, четыре, шесть. Как правило, к семи годам они а на седьмой день теоретически все должны быть обрезаны. Илья Почему в четные я, годы? Я, я говорю о том,
1: что а, вот как идет по текстам, да? по хадисам. Да? А как приходит, на какой день проводится. А уже далее, например, есть особенности. Например, у татар, как это происходило да? в, значит, в семье, на какой день делали. То есть, вообще, какое положение того, кто вообще не делал. То есть, и а тоже. вот это интересно. И, и, а каков, каков статус? И, и, и такое тоже есть. Там вот разница, вот, исходя из масхаба. А, серьезно? Да, то есть в ханафитском масхабе, э, например, обрезание имеет статус сунны, угу. да? а в там, хамбалийском, например, масхабе, и, и, если я не ошибаюсь, в шафийском тоже, статус э, или маликитском, ну, не суть важна. То есть разница по масхабам э, и имеет статус ваджиба.
2: Серьезно? Да, потому что я объясняют, да, объясняются... Вот есть фарс – это то, что ты в чем даже сомневаться не можешь. Это настолько да. обязательно. А ваджип – это вещь, в теоретически ты можешь сомневаться, необходимо но она тоже сделать. обязательно. Да, тоже. Да, обязательно. То есть это ее необходимо сделать. То есть как бы наказание за то, что ты в нем сомневаешься, тебе не будет, но это тоже обязательно сделать. А Сунна – это такая, вот помните, мы в прошлый раз говорили, это такая рекомендация, в которой возрождая Сунну и следуя путем Сунны, ты идешь путем Пророка. И как бы в этом отношении получаешь дополнительные награды на том свете. В части того, что ты сделал чуть больше на этом пути, чуть больше. Ну, некоторые, опять-таки,
1: возводят, ну, понимают ее как сунна-муаккада. То есть сунна, которая не просто сунна да, рекомендуемая, а рекомендуемая очень. Ну, то есть очень рекомендованно. Ну, это тоже наши, О. как бы, Интересные вот
3: эти оттенки. Да,
1: да, да. Тут тонкости, ну, еще плюс 50% на мой русский язык.
2: Нет, ну, тут как бы, это вообще, на самом деле, очень важная вещь, потому что в некоторых местах вот этот мосхап Абуханиф и ханафийский мосхаб, непонятно, никто не знает, как правильно сказать, споры до сих пор идутся. Он какие-то вещи, которые остальные, как бы, товарищи воспринимают на уровне того, что, ну, рекомендованы, рекомендовано да, короче. А вот у нас они возведены в абсолют местами. А местами получается наоборот. Вот эта сунда она предполагает, что это почти уаджиб. Вот еще чуть-чуть и уаджиб. То есть, в принципе, твое моральное отношение к каким-то явлениям должно именно быть на таком высоком уровне. Ты просто не можешь поступить иначе. Для какой пример, допустим, это пример старовых намазов. намазом. Все остальные могут эквилибристику делать, сколько там, значит. Ну, то есть, старовых намаз, это намаз, который читается во время уразы. Да, и у него есть вариативность теоретически, сколько ракатов, то есть, сколько поклонов земных ты делаешь. Да? у нас нет вариативности. Мы вот такие вот. А все остальные, пожалуйста, можешь 8 считать, можешь 20 считать, можешь там все на вот фантазии. Такой еще вопрос хочется.
0: у меня. вот В данном контексте мы можем говорить об какой-то альтернативе, то есть о неформализованных обрядах?
2: А, ну вот как раз об этом вот он сейчас хотел сказать. То есть ага. это же статус ребенка. Да. заряд каков будет статус ребенка, если, допустим, он все пропустил? Ну, то есть там у него родители по какой-то там причине, допустим, не выполнили эти обряды. Ну, относительно там именно
1: речения, но ну, все равно происходит же именно речение, например, происходило в ЗАГСах, да, то есть э, кто-то уже нарекал. Но вот эта вот обрядовая сторона, она тоже имеет определенное, то есть важное значение в формировании, как раз-таки, вот этого вот кода mm -hmm. определенного. Да? А если же не проводились, например, там именно речения, да то или же обрезание, например, как обычно часто встречается, да, когда уже делают в более взрослом возрасте, то опять-таки есть тексты хадисов, да, в которых говорится, если ты сейчас не сделал, например, да, если ты не был, например, сделан это тебе в детстве, то ты делаешь это, исходя уже в том возрасте, в котором ты, значит... Начал, начал...
2: Сознательно э, просто, да, уже, да, сознательно уже, значит,
1: э,
3: Выбор
2: такой. Да. Нет, да. а вот правовые ограничения есть? Вот, допустим, известно же, что если, допустим, человек от природы сам по себе, допустим, заикается, да, его право быть имамом или избранным имамом, оно, очевидно, проигрывает. Или, допустим, бастарды, условно говоря, те, кто известно, что бастард... При выборе того же имама, допустим, я как, как бы, понимаю, они Вопрос
1: такой. Влияет ли вот данное да, действие да, да, на действия, да, на, на выполнение им каких-то, огр... то есть на О,
2: Конрэ, Давай мы вот немножко сделаем по-другому, потому что ты выворачиваешься в шариат, а я не в шариат хочу вывернуть. Я хочу в отношении людей вывернуть к нему. Потому что одно дело, как ему статус наделяет его шариат, другое дело, как я к нему буду относиться. Но шариат же тебя регламентирует? Как послуж... я должен к нему относиться? Ну ладно, уговорил, О. победил.
1: Все. Давай, О. рассказывай. А... То есть, есть определенный статус. Некоторые, опять-таки, здесь разница по масхабам. А, те, которые, допустим, не сделали это действие, они будут считаться, а, то есть, как фасик. Да? Mm. Есть, да, в, Ты есть, людям переведи, пожалуйста. Есть в масхабах такое понятие, как предводитель молитвы. Да? Если грубо перевести, то это будет человек, который возглавляет молитву, имам. И если этот человек, грубо говоря, не обрезан, да, в каком-то масхабе он вообще не имеет права вставать, как имам, а в каком-то масхабе он встанет, но он будет считаться, например, фасиком. Если это,
2: На русский переведи, пожалуйста.
1: Фасик как, как грешный, да,
2: грубо говоря. Ну, если прямо так перевести. Ну, как бы богопротивный, неприятно. Я вот ждал, какое нибудь слово придумать, я по-русски тоже не могу сказать. Короче, знаете, вот если в этой терминологии Значит, где-то будет дохри Самый плохой, это значит
3: Может, недостойный?
2: Да, ну нав... да. 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 Вот, да, вот хорошее да. слово да. да, Очень, очень прямо В точку А вот фасик, он выше, чем дохри и зиндык, допустим Ну, вот, как сказать, эмоциональный окрысок Экспрессивный, вот если распределить попытаться Но этот С ним можно здороваться, с фасиком, да И салям от него получать уже, да, уже. Вот, то есть есть вот а, такие
1: моменты. И это если вот касательно а, всех таких самых основных а, моментов.
0: Айдара, а что с девочками? то Да, вот мы уже не раз упоминали гендерное воспитание. Вот работает ли это сегодня?
3: И, собственно, в традиции тоже. Ну, то да. есть, прям вот эта история при обрезании и так далее. А с девочками-то что? Собственно, как они встраиваются в...
1: Но здесь речь идет про мальчиков, <свят> Когда мы говорим про обрезание, да, крайне путь.
2: Но тут смотрится вот. вопрос. Есть такая а штука все, у всех на слуху, женское обрезание. Как бы Суна нам говорит, ну, что кого-то надо зачем-то резать. Но в эти
1: это моменты... уже
0: обряд. В каких-то семьях это существовало, а в каких-то да. нет.
1: Чтобы это было именно на уровне обязательного действия, какого-то,
2: такого, в принципе, нет. нет. Так, еще раз, а. как бы, коллеги, я вот сейчас вот вы такую опасную вещь сейчас сказали вдвоем. Вот, в общем-то, даже у меня сложилось ощущение, что, значит, теоретически где-то. Да, есть татарская семья, где ходят обрезанные девочки. Нет, давайте,
3: давайте вернемся. И я все-таки... Э, ну, смотрите, да, получается так, что любая религия, э, не только ислам, да, любая религия е, э, обладает определенным набором процедур, как ребенок входит в этот мир. У -у -у, и мы просто да. сейчас говорим про ислам, и мне очень интересно, потому что э, в основном то, что мы слышим, и на самом деле э, речь касается, ну, не знаю, не только татар, это вот как бы как мальчики встроены в общество, встраиваются. Но не только мальчики.
1: Когда мы говорим о ребенке, вот,
3: да, когда мы говорим ребенок, и говорим и девочка. И мальчик, и девочка. Но просто мы сейчас говорили про, ну, собственно, обрезание, да, как часть вот этого контекста. Что происходит э, с девочками? Ну, вот меня прежде всего интересуют, конечно, татарки. Вот. Э, Как-то это регламентировано исламской традицией? То есть, если есть какие-то, ну, не знаю, там, ну, понятно, всех их там обревают, когда рождается ребенок, и сэмкушу, это, ну, как бы для общее, всех, для это всех. общее. Что-то есть, какие-то особенности? Или все-таки э, нет, и, и для девочек вот после и сэмкушу, ну, собственно, все, все. заканчивается?
1: Ну, да, да, в принципе. То есть, какого-то, каких-то там... Отдельного протокола, а отдельного протокола нет. Отдельного протокола, да, такого нет. Там мальчик, девочка. это в Просто
0: принципе, у мальчика еще да. один пункт добавляется. Но вот про обрезание девочек это все-таки обычай.
2: Ну и как бы всех очень в определенных, локальных, да, да, да,
3: локальных, не у нас совершенно. И вот это надо сказать вот очевидным моментов.
2: образом. Потому что этот эксперт а такую паузу ты тут повесил, что капец, блин.
3: Недавно разговаривала э, с армянами, и она говорила о том, что исследовательница, что существуют разные колыбельные для мальчиков и для девочек. И им поют прям разные тексты. Вот э, есть ли что-то подобное в традиции, когда мы говорим о раннем детстве? Или все-таки вот это условно, ай было былом, да, и, и, и так далее, и это какие-то для всех.
1: Ой, блабалам, -бл это не детская песня. Ну, а, относительно колы колыбельных, да, то есть э, у каждого народа есть свои определенные традиции, например, успокаивание детей. В исламе, если брать общие, да, успокаивание детей, их не воспитание, то ты как воспитываешь, да, то есть в общих форматах оно дается. Но а, уже если касательно, то есть что ты ему должен петь, например, да, а, например, на ночь, что ты как ты его должен успокаивать, да, и так далее, вот эти вот, это уже тонкости, которые приобретают именно окрас, да, или как, как это можно сказать, то есть наполнение уже в народе, то есть в том или ином сообществе, локально, да. Ну, а и пример
3: какой-то можете привести?
1: Какой-то колыбельный? Ну, ну, есть, есть ли, ли различия? И тербу, да. а -а -а. И тербу, ну, а это тоже, кукуха, мы говорили был, же говорили про тар... то,
3: что это тукай.
2: Ну, тут смотрите, я вот ради интереса вчера прям полез это дело читать. Вот правда-правда-правда, потому что знал, что сегодня мы будем про это говорить. И есть два момента. Очевидно, очень сильно различаются колыбельные народные и колыбельные ненародные. Правда. Я вот просто вчера посмотрел две колыбельные, значит, одну Тукаевскую, вот, которая не это, я уже забыл, как она называется. И вторая Валимджан Ибрахимов, который написал. Вообще не знал, что Валимджан Ибрахимов писал колыбельный. Уди Вот. И, и посмотрел две народные, как бы. И чего хочу сказать. Я так понимаю, девчачьи колыбельные есть, но девчачьи колыбельные это на вроде песенков, которые, наверное, пели чуть попозже, а не в детстве. Потому что там такие здоровские посылы идут, что. Ее, блин, ребенку маленькому петь, он просто символов не поймет. И там, допустим, в том варианте, который я читал, там главный герой – это оюще, оюще и бауще. Да, оюще – это, блин, как сказать-то? Это человек, который дрессирует медведев. А это же очень женский образ, да? Согласны для женщин? Что-то у вас с детства, наверное, сразу вот как бы первый герой в голове Дрессировка. Да, архетип такой первый – оюще. Да, и бауще. Бауще – это колдун. Ну, прорицатель. Да, и, прорицатель. И... Прорицатель, колдун как бы, да. Вот и здесь как бы первый сюжет с Бауще это про проклятие, да, что как бы... А чё я вам говорю? А, а Юще это в том смысле, что, значит, он может там тебя каким-то образом фокусами соблазнить и с собой уведет. Аллах согласен. И в этих байках, интересные, то интересные, которые вот я вчера вот там в штуке 3-4 посмотрел, не крестьянская дочка главной героини, не крестьянская, а дочь Мулы. И там а в третьем лице. А почему должна поется? быть
0: крестьянская? А, вот, вот, Ильдар.
2: Нет, а когда тебе поют, что ты в Медоресе поедешь, как бы, ну, как бы, я не знаю. Там, мне
0: такое не пели.
2: Ну, я понимаю, что тебе там. Я не знаю, у тебя там церковно-приходская школа, что ли, была в идеалах. Такой тоже Ну, у нас, честно говоря, такое тоже не пели, честно говоря. Я вообще не помню колыбельных, которых мне пели.
3: Ну, sí. вот это же все равно интересно. Давайте так, когда колыбельный поется, я не, не случайно, потому что я-то выросла, но ай было-была, вот, и это такая была оговорка по Фрейду. Вот это интересный момент про колыбельные. Когда тот или иной репертуар, вот слушайте, вот, например, саксах или кайса Юсов.
2: да Да-да-да, тоже вот колыбельный, Вот прям кстати.
3: текст для маленького ребенка с самого начала, да? да? да но да. вот этот момент, когда, что и в какой момент записывается да, вот в эту детскую память, и потом вот это кусками начинает всплываться. Это фактически же тоже такое э, ну, программирование ребенка. Ну, правильно, когда правильно. есть тело, целые куски, которые непонятно, э, как помнит и твое тело. И вот это тоже интересно. Как, бы как вот это вкладывается, в вот этот язык и определенные э, образы. Ну, у
2: меня от саксах вообще самое страшное воспоминание, И
3: тоже, ну, собственно, не самый детский да, нарратив.
2: Так, на самом деле, Суаксок, мне кажется, может быть в этом отношении даже для маленьких детей шел. Почему? Потому что там очень много, во-первых, непонятных слов, которые ты воспринимаешь больше как звук. Ну, просто это вот определенный тембр, да, это там, не знаю, ощущения мамы, которая как бы, тебе что-то поет. А отдельные слова и категории, к чему текст сводится, это к тому, что какие-то пацаны не послушались и превратились в птичков. Потом, значит, мама просила за них чтобы их превратили. Папа просил, а Буженька сказал «Салям алейкум». И они птичками летают. Это вот самым базовым. Но это вещи. же
0: тоже какой-то элемент или инструмент воспитания. Так вот Это, лично он, меня есть. Так это он
2: есть, да. Просто вот сейчас я вот на эту мысль и набрел о том, что как бы мы вот, вечно не сильно исследуем. То есть надо сказать, что с точки зрения какой-нибудь э, филологии или структурной лингвистики язык исследовать хорошо и развит. Ну, правда. А с точки зрения его, как бы, культурологического аспекта, мы вообще ни черту не знаем, мы сидим вот в ровном поле, в чистом поле Васильки, дальняя дорога. И вот это вот как раз...
0: И это, это опять да. по
3: наследие. О, и да, это... снова я все-таки возвращаюсь про то, что, вспоминая свою дочь, когда она первый раз услышала Азан, и у меня, собственно, спросила, и говорит мама, а что это? И я говорю, вот это молитву читают, да? Она говорит: ее не читают, ее поют. Угу. И вот это тот момент, когда мы говорим, все-таки, возвращая к колыбельной, а, про м, музыку. Ну, то есть, с одной стороны, это определенным образом сложенная музыка из слов. И вот если мы говорим про этим же еще и Булат Галеев занимался, как раз про то, что в исламе особая традиция а, музыки и слова. Вот, мне кажется, вот ну, как бы про это тоже нужно говорить. И, наверное, поэтому в Казани Булат Галеев изобрел светомузыку ну, и как окей. бы вот, какие-то такие. Он штуки. Изобрел.
2: Хорошо, уговорили. Так, э, как бы две ремарчики. Первая ремарчика. Как бы не мы лесопед открываем, на самом деле, потому что исламская традиция сама себя давно переосмыслила, соур-класы. Допустим, ислам и музыка это даже в цикле, там, значит, татарско-богословское наследие. Есть вот такой толщины книжка про это. Пожалуйста. Там, значит, фетвы собраны, рассуждения, все вот. Второй момент. Даже, собственно, если, собственно говоря, музыку, музыку, высокую музыку с инструментами убрать, есть такая штука, называется Килиман, Да, mm -hmm. это. Как по-русски, кстати? Музыкальный. Нет, не музыкальный. Музыка не, не правильно. Место пени. Мунаджет. Эх, переведи Килиман на русский язык. Вообще килеп по-татарски, да? Это как правило что-то растягивает.
0: Мелодия. Да,
2: мелодия. Килиман это, ну, мелодия веры можно перевести, наверное. Но ну, бредо вперед, потому что нет, нифига не отражает. Песнопение. Песнопение это вообще что-то языческое, там люди в капюшонах где-то. Не где языческое, не нет, языческая. это
3: песнопение. Я думаю максимально близкое.
2: Здесь вот, вот этот момент, как бы сделать, условно говоря, задать вопрос этому Килиман. А если в тебе градация по возрасту, это очень хороший вопрос. Потому что, очевидно, в культуре детства, да, именно вот в структуре детства, песенка как таковая, песенка не связанная там с глупыми стишками, хотя глупые стишки очень важны. Допустим, условно говоря, даже байка про Каюм Насари, которую все мы знаем, в стихах. Все же знаем, да? Каюм Насари и киталласары или Ике Куян. Серьезно? Да. Вы вообще где выросли? А ты их тоже. Каюм Насари и кихуянасары, Барсенкуя, Барсенсуя, оно шапкам туя.
3: Перевод на русский.
2: Ну, короче, жил такой каем на царе, держал двух зайчиков, короче, одного он зарезал, другого в жертву принес, этого покушал, и кто этим наелся? Он был бедный, несчастный, его не любили в татарской слободе. Ну вот грубо говоря вся история.
1: Ну тексты на самом деле, особенно вот колыбельные, особенно сказки, они на самом деле вот передают тот Культура, да, посыл, культурный элемент, особенно в воспитании, там, допустим, детей, да и не только в воспитании детей. Взять, например, вот, то, что мы коснулись, Кайсайюсов, да, которое ну, популярно было среди не только там детского... Ну, не, не среди детей, а среди взрослого населения.
0: Что мы можем перенять из прошлого, чтобы воспитать ребенка?
1: Ну, вообще, я считаю то, что даже не прошлое, да, Вообще традиция, как да. таковая, она очень важна. А, традиция, она популярна, а, была популярна, есть популярна и будет популярна. А, потому что традиция – это некий такой а, изначальный код, который должен, ну, как бы, который передается.
0: А много таких, кто придерживается традиций сейчас?
1: Исходя из современного...
0: Не, общество... Не только мусульманских традиций, а в принципе, ну да, и, на, и
1: народных, народных. согласия каких-то народностей. И я считаю то, что это постепенно, ну, не, не то, чтобы постепенно. Есть разные представители. Есть, которые говорят о некое новое понимание да, традиций. Есть те, которые говорят, нужно придерживаться традиций. И есть те, которые еще не определились. И на которых влияет а, Та культура, та традиция Которая более популярна И ну, то есть более в обиходе, ну, в, в обиходе да? вот. а, Здесь можно даже привести пример Это, наверное, не совсем уместно Но тем не менее Вот, например, читание книг почему мы читаем. Вот в современном мире сейчас вот передача информации, читание книг — это же передача информации, вот все время говорится, да, там есть поговорки о том, что ты, если будешь читать, там будешь умный, да, если, то есть, чтение книг, это тебя, значит, будешь э, ну, там, сильный, да, и так далее, и тому подобное. А в современном мире э, немножко, я думаю, сейчас идет вот процесс как раз-таки перехода, когда э, из чтения, то есть из э, книги, человек переходит в более медийный э, элемент, например,
2: YouTube,
1: да? ну, контент, он же тоже как, как, как таковой, то есть э, можно, э, основная цель книги это что? Это получение информации. Получать информацию можно сейчас другими способами. Например, да, электронные способы. Опять-таки, к тому моменту, к, к технологиям опять таки, да, возвращаясь. Mm -hmm. То есть, как технологии влияют на сохранение традиций, на передачу традиций и, и тому подобное. Вот. Мне кажется, вот эта вот книга, она сейчас постепенно вот трансформируется в элемент другой, уже более другой плоскости, то есть медийный. То есть книга, грубо говоря, и э, просмотр видео, и э, еще что-то, да, слушание, оно тоже является, грубо говоря, чтением книги как таковой в образном формате.
2: Вот мы вернулись опять в постмодерн, да, все есть текст, и мы его просто считаем. Понятное дело то, что какие-то
1: элементы трансформируются, осмысляются, но э, важную роль играет, я считаю, религиозное сознание тоже людей в сохранении традиций. Почему? Потому что тот человек, который придерживается, например, исламской религии, да, э, а религия, она сама по себе э, элемент консерватизма как таковой, потому что все... Регулятора. Да, все опирается на то, что... Э, на первоисточник. То есть на...
0: Священную книгу.
1: Книгу, на традицию, да, на священное предание. которое, то есть, И в исламе с каждым поколением, с каждым то есть, дальнейшим да, годом поколение становится все хуже и хуже. То есть самые лучшие – это первые поколения. Да? А далее уже следует... То есть мы постепенно движемся куда? Куда? Ват. Дверь... Движ... Не, за... не... Ну, Ильдар Фаритович, вот зачем? Ну, сразу смотрите, как самый...
2: мы... Тут, смотрите, нам сейчас догват с вами читают, это очень хорошо, если ты имамец. А если ты не имамец, это не очень хорошо.
1: Я, грубо говоря, я традиционалист с элементами э, модернизма.
0: Традиция, она трансформируется.
1: Но э, трансформируются, понятно, но э, не все элементы. Есть базовые не трансформируемые элементы, которые основополагающие, которые, в Какие? принципе... Какие?
2: Идеальное время, время абсолютного счастья, это время, когда жил пророк, саллиллаху алисалям. Да? Он называется асар-садат, время эпоха счастья. Соответственно, люди, которые жили там, они были счастливы, у них все было хорошо. Они видели пророка, там прям мы знаем, кто, что. Вообще очень хорошо. Соответственно, по времени, вот, вот линейная шкала такая, да, вот чем дальше мы отживем от времени пророка, тем мы менее счастливы. Почему? Потому что все искажается, все становится хуже, плохие. Вот он говорит, какие-то вещи не вот Какие вещи не изменятся? Просто того, как пророк умер, и слова как бы, священные слова перестали быть словами, да, как... пришли ребята, которые начали спрашивать, ребят, короче, а вот это как, а то, как это то, все, опять И начались искажения, искажения начались. Пришли другие чуваки и сказали, давайте сделаем такую штуку, называется Акида. Это символ веры, это то, в чем мы сомневаться не можем. Это должно быть вот железно, блин, вот железно должно быть, мы должны в это верить. Вот он как бы держатель вот этих врат, короче, да, что вот значит... Традиции. Традиции, да, что вот дальше вот эти вещи мы не можем осмыслять То есть, грубо говоря, вот, чтобы было понятно, да, как бы шариат переводится как путь, это путь Бога. Да, они манипулируют, ну как бы вот люди, которые в, в исламе, чем они манипулируют? Они считают, что есть монополия на путь Бога есть некая монополия, которое как бы, бог Ну, давайте понимается. так,
3: это все-таки не как манипуляция. Это, это скорее... Я бы назвала вообще такое слово хорошее, да? Стейкхолдер. Да? да, ну да. окей,
2: да, все правильно. Ну,
3: то есть вот они держатели вот этих это интересов и правил. правил. Но ну, мы будем продолжать перенимать традиции прошлого,
0: продвигать это в нашем подкасте, в нашем наследии, чтобы наши дети были... Как бы это ни звучало, правильно воспитано. А слово правильно ⁇ это у всех свое понятие к этому.
1: Вот опять-таки, да?
3: Осведомленными. Осведомленными.